0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友佳期。本节目由北京同仁堂五子衍宗丸冠名播出。最近这不是又到毕业季了吗？很多刚毕业的学生啊在找工作。这两天我看私信啊，有好几条留言让我给他们一些职场建议。说实话，我也就是个普通的打工族，我也没啥好建议的呀。不过工作了这么多年啊，大到几千人的公司，小到十几个人的公司，我都待过。相比较而言哈、啊，我觉得，嗯，还是在家躺着最舒服。<笑>我现在哈、啊、不用说工作日了，假期能在家躺着，我就已经很知足了。也不知道怎么了，最近出差的活特别多。昨天我刚从杭州回来，进门放下行李啊，就又准备出门了。我爸拦住我啊，说。这个家，你是一分钟都不想多待了吗？我说爸，同事们晚上喊我去吃饭，吃什么饭？家里的饭不能吃吗？今天不准出去。我说都是男孩子啊。哦，那去吧，把头发洗一洗啊。我到现在还没结婚啊，是我爸目前为止最大的心病。他现在没事就跟我念叨，还说当初就不应该啊拆散我和初恋。那样的话，现在我的孩子说不定都会打酱油了。我觉得我爸想的有点多，就算没有他从中搅和，我和那个人呢，迟早也会分手。丸子曾经问过我，他说：“佳琪姐，都分手这么久了，你还记得你的前任吗？”怎么说呢？这个问题啊，我根本就没办法回答他。他说记得吧，显得我太专情；说不记得呢，又显得太过薄情了。其实我觉得啊。那个人呢，就好比我走路撞到一个电线杆，撞的我是满头大包，特别疼。以后我走路啊都会绕着那根电线杆走。可是很久以后啊，我都不记得当初撞得有多疼了。但是那个电线杆呢，它永远都在。后来我洗完头啊，刚打算出门，闺蜜突然给我打来电话。这电话一接起来呀、啊，那头就开始哭，说要离婚。我问了半天啊，才搞明白原因，其实挺简单一个事儿。就是她婆婆呢，想要抱孙子，然后给她施加了很大的压力。她就跟我哭诉，还说：“是我不想要孩子吗？我也想要，可是那玩意儿是想要就能有的吗？”我说：“那你找我可就找对了，我可是喜马拉雅出了名的送子观音。你想要孩子，听我节目啊。”那边沉默了一会儿啊，说：“是不是还得点赞、留言、分享一条龙啊？”我一听啊，对方的语气不太对，赶紧说。呃、哎，不行，你就换个思路，讨好一下你婆婆呀。我闺蜜听了冷笑了一下，说：“我婆婆可精了，这不换季了吗？前两天给我打电话，先是夸了我一番，说我懂事孝顺，然后跟我说往年给她买的衣服、鞋子啥的太多了，穿都穿不完，让我今年别买了。我当时还挺感动，立马表了态，说一年啊也就买那么几次，这些都是我们小辈应该做的。你猜他说啥？”我摇摇头说：“不知道。”他接着说：“老太太嘱咐我，让我今年不能再乱买了。她不缺衣服，给她挑几个配衣服的包就行。”这小老太太套路也挺深哈。不过有些方面呢，我也理解她。上了年纪的人啊，都想要个孙子孙女啥的，这样晚年呢能欢乐充实一点。我闺蜜她俩的情况啊，我也清楚，就是生活压力太大了。她老公啊是个程序员，天天加班，人都快加废了。之前夏天的时候啊，有一天他们两口子来我家吃饭，饭桌上呢，小辉问了我们一道地理题，说什么情况下是昼长夜短的？我说当然是夏天啊，她老公觉得啊我这么说不全面，他认为哈、啊、能让日子变得昼长夜短的，除了夏天，还有加班。<笑>你们看看这男人都被摧残成什么样了。在这么大的压力下，身体消耗呢也特别大，想要孩子啊就变得很困难。他们两口子因为这事儿愁了很久。后来我有个朋友啊，给他们推荐了同仁堂五子衍宗丸，说这个不仅有保健的作用，而且啊还能提高小蝌蚪的质量。这哥们儿吃了一段时间啊，看着气色是好了不少。同仁堂这个品牌呢，大家应该都很熟悉吧，属于百年药企了。我很小的时候啊，看那个电视剧《大宅门》就知道了这个品牌，可以说是非常的值得信赖了。说实话啊，我有一段时间呢，工作特别忙，老加班，大姨妈来的就特别不准，颠三倒四的，也是通过同仁堂的同仁乌鸡白凤丸调理的，效果真的特别好。房间还流行一句话哈、啊，叫“药备孕，女性吃叶酸，男性吃五子”。调调最近呢也有药丸的打算了，我看他呀也在吃北京同仁堂五子衍宗丸。说北京同仁堂五子眼棕丸啊，可以提高小蝌蚪的质量。女性精气正常，这男性的蝌蚪质量过关，这才是怀孕的基础。而且啊，男人年龄大了也得学会保养身体。这不，调调也拉着小黑一起吃起了北京同仁堂的五子眼棕丸。我觉得调调这个建议挺好的。你看啊，小黑的情敌那么多，没准最后就靠身体好胜出了呢。不过话说回来啊。小黑最近好像挺消停的，都没有爆出什么新恋情。我有点好奇啊，就问他：“黑哥，啊，咋了？最近退隐江湖，不再泡妞了？”小黑说：“佳西啊，你知道有句话叫‘工欲善其事，必先利其器’吗？”“知道啊，你这不是在吃那个同仁堂乌子眼宗丸吗？”小黑一脸嫌弃地说：“你个老司机，能不能别开车呀？我是在练我的眼力。”感觉自从有了美图秀秀这类的软件之后，在网上泡妞啊，都有种去西天取经的感觉。要是没有一双火眼金睛，根本就看不出来网上那些妹子的原型。我觉得小黑这话就不对了。有句话说得好，没有丑女人，只有懒女人。现在哪个妹子打扮打扮不是干干净净、漂漂亮亮的呀？我就觉得女孩挺好的。我活到现在，虽然陪我共度余生的人没有找到。但是约好一起住养老院的闺蜜啊，都已经有好几个了。如果你想要加入我们啊，现在就可以来报名了。那些觉得还是养儿防老比较靠谱的人，那你们就好好加油吧。备孕的时候啊，男同志们别忘了吃同仁堂五子衍宗丸，它能提升你的小蝌蚪质量，还有一定的保健功效。现在点击节目下方的小黄条，在京东上啊就可以直接购买了。而我呢，就先买点同仁乌鸡白凤丸囤着吧。毕竟工作压力这么大哈，至于说同仁堂乌子眼棕丸，那得等我将来有了男朋友再说。也不知道我啥时候能脱单啊？你说周围也没个靠谱的人，丸子就知道自己幸福。叨叨出差了，他才能想起我来。那天的聚会呢，丸子也去了。我们两家住的挺近的，为了能省点钱嘛，就约好了一起拼车过去。我俩在路边招了半天的手，好不容易打到一辆车。车停好以后啊，丸子拉开门就想坐副驾驶，那的哥看了他一眼，说：“美女，你坐后排呗。”那丸子当时就不高兴了，问他：“为什么不能坐前面啊？”的哥无奈的笑了笑，说：“没办法呀，美女，安全带不够长，不系的话要扣分儿。”可以说是伤害性不大，但侮辱性极强。不过好在啊丸子心大，没怎么往心里去。那天晚上啊，大家喝得很开心，尤其是调调都喝嗨了，后来甚至啊都开始自己劝自己喝酒了，最后呢走路都打晃了，是我们把他送回去的。本来觉得这事儿都过去了，结果第二天早上，调调一瘸一拐的来上班了，我就纳闷的问：“调哥，你这是咋了？昨天晚上摔跤了吗？”“不能啊，我们不是都送你回去了吗？”调调苦着脸说：“实不相瞒呐、啊，我昨天喝了那么多，你嫂子不乐意了。”让我在客厅跪了一炷香的时间，我说一炷香还好吧，也不是太久啊。调调带着哭腔说：“是蚊香。”哎呀，这也太惨了！其实我那天呢喝的也不少，回家的时候啊脑瓜子都迷糊了。到家门口呢，怎么开门都打不开。后来呢，我就失去了耐性，开始咣咣的砸门。没想到啊，出来的是一个大叔。我当时心想，坏了，敲错门了。但是这么丢人的事儿，我怎么可能承认呢？哎，我就随口说了一句：“没啥事儿，我二十年前住在这儿，现在回来看看。”结果那大叔啊，噗嗤一下就笑了：“姑娘啊，二十年前没拆迁的时候，这儿是个公共厕所。咋的？你以前是蛆啊？”回到家呀，我发现大家都还没睡呢。我嫂子正在客厅试她的新衣服。我进门的时候啊，他已经照完镜子，开始问大家的意见了。当时我哥和我小侄子啊都在客厅，我嫂子呢先是问我哥：“老公，这件衣服好不好看呀？”“好看呐，这衣服绝了。”我嫂子又转头问小侄子：“妈妈漂亮还是衣服漂亮啊？”“妈妈漂亮。”我嫂子听完啊撇撇嘴说：“果然呐，别人生的和自己生的就是不一样。”我哥这也太惨了，我就感觉他说啥都不对，看我哥挺尴尬的，我赶紧上去解围。哎，我今天去聚会，给他们看了一下咱们家小辉的视频，他们都说啊，咱家孩子有当歌唱家的潜质呢。小辉说，我们老师也这么夸过我，说我唱歌好听，我以后想当男高音歌唱家。当时我就被他逗笑了。你知道什么是男高音，什么是男低音吗？我知道呀。爸爸教训我的时候是男高音，爸爸被妈妈教训的时候是男低音。哎呀，这孩子啊，对生活的理解比我还深刻呀！人际关系就是这样，每个人呢、啊、都是多变的。他在别人面前啊，可能是个天不怕地不怕的二混子，但是看见你就怂了。不过这样的人哈、啊，我几乎没有遇见过。在我的那些朋友眼里啊，我就像上帝一样。主要体现在平时没事的时候啊，完全无视我，只有有求于我的时候啊，才会过来跟我说话。人类就是这么复杂，所以很多人呢不愿意跟人打交道，相比之下，他们更愿意和宠物相处。反正我周围呢养狗的人是越来越多了，我觉得狗呢确实挺好的，但是比起狗啊，我更喜欢养鱼。鱼虽然六亲不认，但是鱼不掉毛啊。他们一家子啊折腾了一会儿，就回屋睡觉了。被他们这么一整啊，我也不困了，就打开电脑，打算看个电影再睡。我发现啊，现在的电子设备都用的不是它最原始的功能。反正我的手机呢，现在都是当电脑用，电脑当电视机用，而我们家的电视机啊，就当摆设用。一阵风吹到你手里一张纸牌，张头头发现原来是中了头彩最喜欢的女生向你你表白，非要和你在一起，哪怕只娱的音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。最近大家留言的积极性很高嘛，我今天在那个互动榜单前十哈、啊，又看到很多新的小伙伴。排名最靠前的哈、啊，喜马拉雅 ID 叫“昨天的美丽”，非常感谢哈、啊。丸子呢，应该已经给你发过私信了麻烦你联系一下他，给他一个收货的地址和电话。我将会啊给你寄一份小礼物，同时也感谢大家一直以来的支持啊！希望大家多多的参与我们留言互动哈、啊，这个帮我涨涨绩效，互动榜单前十名哈，我们都会送给你一个精美的小礼物。接下来时间哈、啊、分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫佳琪的铁粉儿，他说佳琪啊太尴尬了。前几天呢，看见一个背面像十六岁的小哥哥，刚想就要联系方式，结果一看正面得六十多岁，<笑>那这大爷保养的不错呀，肯定是经常吃同仁堂五子衍宗丸吧。<笑>下面呢叫无与伦比行，他说：“佳期啊，今天呢是我十九岁的生日，没有给任何人说过，每年过生日啊都是自己一个人悄悄的过，我觉得我好孤独啊。”每次晚上呢，都是听你的节目入睡。今天刚好打开啊，看到你更新了，我特别希望能得到你的祝福，谢谢佳期啦。我想想啊，祝你点什么呢？你才十九岁啊，你说咱俩也搭不上啊。那我就祝你啊，身体健康，事事顺利啊，这个将来有一份好前程，然后也能找到一个像我这么优秀的女朋友。如果你不介意我比你大的话，咱们俩也可以试试。<笑>下一位呢叫说的很有道理，他说这么多年啊，我从没见过哪个男人跟女生吵架能吵赢的，不是气急败坏的动起了手，就是沉默以对。这仅仅是男人的问题吗？达尔文曾经说过哈、啊，以前也有吵赢的，但是后来呢，他们都找不到女朋友，于是呢就灭绝了。下一位呢叫和小马一起去未来，他说我们今年国庆啊就放一天，加上双休呢，一共三天。在福建读初的大一新生真的是服了呀！军训完呢就开始封校，快递外卖都进不来，国庆也没有办法回家，距离回家还有一百天左右，真的每时每刻都想回到我的家乡广东啊！福建的疫情快点过去吧，让我们恢复一下都市丽人的状态呀，而不是每天拖鞋口罩到食堂打饭。哎，但是你发现没有啊？就这么坚持一段时间以后，皮肤真的变好了呀！反正我现在觉得出门戴口罩，那就不用化妆了呀。然后天天素面朝天的，过了一段时间，我脸上居然都没有痘了。下一位呢叫逍遥逍遥，他说暗自倾慕已久的女生啊，让我给她做模特，给我画了一幅肖像画作为作业呢交给老师。没过几天啊，他还邀请我一块儿去见他的老师，我心中窃喜，但是没有下文了。后来打听才知道。原来老师看到他的作业以后，一开始呢给他不及格，说他画的比例不对，五官都变形了。但是呢，当他把我带去给老师看了以后，老师给了他一个优。这伤害性不大，但侮辱性极强啊！下一位的叫斗地主，他是清晨啊，他对他说：“老公，我昨晚把货都搬到车里了，累死了，你就处理一下就完事儿了。”看着熬了一整夜的妻子啊，他心疼地说：“老婆，你真好，把粗活累活都自己干了，轻松的事却留给了我。”说完了，泪水就已经决堤了哈，默默的在右上角的购物车上点上了全部付款。哎呀，当代的男人也是不容易哈、啊，马上就要双十一了，听说已婚的男人们都在捂着钱包瑟瑟发抖啊。下一位呢，叫国色天香。他说：“有一天啊，老板说，你今天不是请病假吗？怎么还在迪士尼玩啊？我都看到你了。不是，您听我解释，你是生了什么大病，需要到迪士尼治疗啊？对呀、啊，我得了公主病。哎呀，这个倒是没毛病哈、啊。”杰伦说你是里的牛下一位呢叫，这名字起得不错。星期三九月二十九，天气阴。我陪着我的好兄弟啊拿快递，就在往宿舍楼方向走的时候，他突然放弃了《我在草原望北京》。哇，这路上来来往往的人啊，就像我们行起了注目礼，真的是太尴尬了。哎呀，那你要反省一下了，是不是你的兄弟太多了？需要适当的，是吧？删减一下。下月呢叫月夜，他说油条啊可能是单身汉发明的，两根紧紧纠缠的面条象征了他对爱情的美好渴望，然后呢就被扔进了油锅里。<笑>下月呢叫佳期的虞美人儿，他说小学生故事大赛哈、啊、这个学渣来脱颖而出，编的故事呢也是跌宕起伏，天衣无缝，获得了冠军。这校长啊就感觉很意外，采访这学渣 ，Tony 同学，想不到你学习这么差，讲故事讲的这么好。这 t o 说了，这要感谢我的班主任、数学老师李老师。哎，不是应该感谢语文老师才对吗？因为我每天都迟到，每次班主任都要让我讲原因，我只好绞尽脑汁编各种的理由。讲故事的能力就这样锻炼出来啦。哎呀，我上学的时候也是天天迟到啊，后来老师都没拿我没办法了，给我起了一外号叫“小蘑菇”。下一位呢叫可爱的小黄鸭，她说地铁上人很多，我在闺蜜的耳边轻声抱怨，我脚都站麻了。闺蜜听了立刻大声说：“什么？你都怀孕三个月了？”我正一头雾水的时候，好几个人站起来给我让座啊。闺蜜真是很机智啊，给你的闺蜜点赞。下一位呢叫可爱的达达，她说为什么在洗完澡以后，整个人呢就会觉得自己变帅变漂亮了许多呢？那可能是因为脑子进水了吧？下一位呢，叫佳期的雨熙，他说儿子和老爸一起吃了一个带有伤疤的橙子，很甜。儿子就问老爸，怎么越丑的橙子越好吃啊？老爸一本正经的回答说，他知道自己难看，所以长的时候就很认真，不然就会被其他的橙子瞧不起啊。啊，寓教于乐，真的还挺有趣的哈、啊。下一位呢叫佳期的小柯基，他说跟前男友谈恋爱那会儿啊，劝他戒烟，他说戒不掉，后来气急了就跟他讲，以后看见你抽一次啊，我就跟你一起抽，有本事你就一直不戒，忍心看着我陪你抽。再然后呢，从第一口呛个半死开始，我学会了抽烟，他戒了。哎呀，因为两个人抽烟花销也是很大的嘛。下一位呢，叫天涯海角追加七。他说昨天去买车哈、啊，我就问那个销售代表，你们送不送车模啊？他说不送。那送不送盗抢险啊？他又说不送。送不送脚垫呢？还是不送。哎，我就不高兴了，你们总得送我点什么吧？他想了想说，呃，这么着吧，我们免费给你装一个车铃儿。就这样啊，我一路愉快的拨着车铃儿，叮铃铃，叮铃铃的就骑回家了。嚯，自行车呀！下一位呢叫谐音梗害死人，他说：“请问哈、啊，把一条蚯蚓分成九段，等这九段分别长成九条蚯蚓以后，它们之间是什么关系呢？”啊，只从蚯蚓的角度回答嗯，那我觉得就像那首歌一样啊，他们就是最熟悉的陌生人。下一位呢叫瞅你漂亮，他说刚买车的时候特别讨厌下雨，因为一下雨就得洗车。后来开了好几年啊，开始喜欢下雨了，因为一下雨就可以洗车了。三位的小花开花落，他说我的头发和我一样的倔强，比如别人叫我干的事儿呢，我就越来越不想干。我的头发也一样，我叫他待在我的头上啊，他偏不，他就要待在我的梳妆台上、地板上、哈、啊、厕所里，还有地漏上。哎呀，也是一个倔强的头发哈。下一位呢叫你妈叫你回家吃饭。他说世界上最早的通讯工具是什么呢？托梦呗。下一位朋友啊叫老刘的梦想。他说看到手机上呢有一款软件提高你的工作效率。哎呀我心里大喜啊，急忙下载。不想呢在安装运行时的时候呢中病毒了。我特别闹心啊，就顺手一丢，三天没用。没想到啊没有他的这几天工作效率真的提高了不少。那太扯了！你居然能三天不用手机，这得是什么样的意志力啊？反正我是做不到哈。下一位呢叫大信的鸭舌帽，他说表哥表嫂啊，一直想生二胎，侄子呢就不同意。表哥说，等有了弟弟或者妹妹，你就是大哥了。你不是一直想当大哥吗？这小家伙想了想说，那他得先交保护费才行。表嫂说。将来我和你爸老了，不用你一个人出生活费了，你们一人一半，你省下的一半费用就当保护费了。小侄子、啊、歪着头想了想，说：“那你们生个双胞胎吧，他们两个一人一半，我就不用出了，我只负责保护他们俩就行了。”这孩子也太能忽悠了，从小就把这些事想的这么透彻哈。来看一下我们的最后一位，叫《十万个为什么》。他说：“为什么没有男生问我和你爸同时掉水里，你先救谁啊？那我设想了一下啊，当时如果发生这样的场景，女朋友一定会一巴掌呼过来：“什么？你敢诅咒我爸掉进水里？我跟你没完！”这才是女朋友正确的打开方式啊。<笑>是个富二代。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话哈、啊，可以留在我们节目下方。那同时啊，我们喜马拉雅 ID 叫“昨天的美丽的”这位朋友，赶紧把你的姓名、地址、电话发送给我，我将会啊给你寄出一份礼物。同时呢，感谢同人堂五子演宗文对于我们节目的大力支持。我们今天的节目就先到这儿啦。咱们下期再见。